0: Programa, Seminario Intensivo de Teoría Social Les habla su servidora Itzeloso El día de hoy hablaremos de las reglas del método sociológico de Emilio Durgen Pero antes de empezar, me es grato el contar con la presencia de Joshua Luna, Stephanie Pérez, Nayeli Nereida y Daniel Romano Todos ellos son estudiantes del quinto semestre de Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala Cuéntenos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, espero se encuentren bien. Buenos días, compañeros, espero se encuentren bien. Es un placer trabajar con ustedes. Buenos días,
1: compañeros.
2: gracias por esta invitación y esperamos formar un buen equipo. Buenos días, es todo un honor estar con ustedes.
0: Al contrario, es todo un gusto contar con ustedes en esta transmisión. Y bueno, sin más que decir, comenzamos. Eh, ¿Pueden comentarnos un poco más sobre Durkheim y su método? Claro que sí. Durkheim, nacido en 1858 en el final y
1: muerto en 1907 en París, como tal fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, parte conocido como uno de los pioneros en el desarrollo de la sociología moderna. Como tal, Turgen
2: era un estudiante muy destacado, y gracias a esto, en 1879, se licenció en filosofía. Después
1: de esto, sus estudios fueron en diversas eh, ciudades francesas, pero en el curso de 1885 y 1886, se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Ya en Alemania, lo que hizo fue enviar a diversas revistas algunos artículos sobre su trabajo y gracias a esto, en 1896 se le otorgó la Cátedra de la Filosofía Social y fundó la revista Né Sociologique. En 1902 fue nombrado profesor de la Cátedra de la Ciencia de la Educación en la Universidad de París, donde ejercería docencia hasta su fallecimiento.
0: Bueno, como lo menciona mi compañero, Jürgen también es considerado como el padre de la Sociología. Él nos menciona que los hechos sociales son propios de cada país, como el matrimonio, el suicidio o una natalidad alta. Por otra parte, son observables a través de datos estadísticos, deduciéndose a cuestiones sociológicas. Él también toma en cuenta las si reglas, que deben de ser plasmadas para poder tomar en cuenta un hecho social. Y estos deben de ser externos a las personas. Deben de ser observables y deben de estudiar hechos sociales que cuantifican, cuántas personas viven en la misma situación. El hecho debe de ser diferenciado de hechos patológicos, se debe de clasificar para comparar, es decir, agrupar hechos sociales y facilitar su interpretación. No se debe confundir la causa del fenómeno con la función que desempeña, por lo que es preciso buscar la causa que lo produce y la función que lo cumple. Eh, me ha parecido muy interesante lo que han comentado, pero pueden darnos una anécdota personal para que nuestros oyentes les quede más claro eh, este asunto. En la familia en el que me encuentro se tiene como tradición celebrar el Día de Reyes. Este lo celebramos juntando a la familia y conviviendo. De igual manera se acostumbra a celebrar Semana Santa, salir en procesión con las imágenes del Padre Jesús del convento y de la Virgen de los Dolores. También nos encontramos con la tradición de celebrar el Día de Muertos. Este se celebra del 28 de octubre al 2 de, de noviembre, en el cual pues, se eh, acostumbra a poner un altar a los difuntos y se colocan tamales, muchos tipos, y, y Por último, tenemos como tradición de festejar en Navidad con la costa del Niño Dios y la cena en familia. Eh, muchas gracias. Eh, ¿Pueden contarnos otra anécdota?
2: Por supuesto, para comenzar es de suma importancia decir que yo crecí en una familia muy conservadora en puntos específicos, si hablamos de exterioridad en el ambiente en el que me criaron fue lleno de religión, catolicismo, fui bautizado bajo las leyes y reglamentos que obedecen a la religión, esto se desprende por herencia familiar de ambas familias paterna y materna. Con ella me trajo costumbres y tradiciones en las que participé junto a un grupo de individuos. Al estar dentro de este vínculo me tocó con la coercitividad. Era una comunidad llena de valores, de normas y leyes. Por nombrar unas, confesar los pecados, oír misa cada domingo, me encontré que la iglesia juzga la libertad. Como tal está prohibido mostrar tu cuerpo tal cual es el matrimonio del mismo sexo, tener varias parejas sentimentales, el vocabulario explícito, el aborto, entre otras más. Todos estos puntos y algunos más pertenecían al hecho social, al estilo de vida en colectividad de los participantes de este grupo, al que no pertenezco y comparto ideología en un pequeño grado. Es un buen punto para nombrar a la sociedad primitiva. En este ámbito, el violar alguna ley es sancionado con un alto grado de rigor, como la flagelación. Después de todo esto, yo decido ponerme al mandato colectivo, tomando otra identidad cultural. Para esto, obviamente, mi familia no lo vio de la mejor manera. Desde su postura intentaron hablar conmigo, la sociedad orgánica, como lo, lo dice Durkin. Pero fue en vano, yo ya tenía demasiado claro lo que quería para mi vida. Esta revuelta familiar sucedió porque me cambiaba de hecho social. Me dirigí a las corrientes de opinión, las cuales nos dice Durkin, que son aquellas que obedecen tendencias... Por azares del destino me reencontré con una vieja amiga la cual hoy en día es fotógrafa y seguidora perteneciente al mundo del de nudismo. Me habló sobre el tema, estuve navegando en la red y encontré a Rafael Sandoval, comunidad del nudismo Otro Cuento, quien dirige una comunidad colombiana que trabaja el nudismo con diferentes propósitos. Uno de los principales es el dejar de sexualizar el cuerpo y no solo el de la mujer, también el del hombre. En fin, me sumé al movimiento practicándolo y apoyándolo al mismo tiempo promulgando la causa de estos grupos este soy yo esta es mi identidad, me gusta ser libre conocer, vivir, experimentar, reír, llorar gritar, moverme como tal este es mi hecho social este es el grupo al que pertenezco y vamos, creo que todos en algún momento hemos, nos hemos desprendido de un hecho o un grupo social principalmente por las modas en este caso las corrientes de opinión
0: uh. Es, es cierto lo que nos has comentado, eh, cada, cada persona eh, tenemos un hecho social que nos ha marcado nuestra vida. ¿Y alguien más tiene algo por comentar?
1: Bueno, a mí me gustaría comentar un punto importante, bueno más que un punto importante yo diría que es el punto importante para mí en el que Durkheim salió a destacar. Porque como tal, muchos podrían decirte que, bueno, este es objetivo, el punto más importante de su carrera, les miro. Algunos podrían decirte el ingenioso hecho de que haya enviado muchos artículos a muchas revistas y gracias a esto otros se obtuvieron la cátedra. O el hecho de su trabajo más fundamental para muchos, que es las reglas del método sociológico. Pero yo digo que el punto más importante y por el cual conocemos como tal a Turge, es que gracias a él... Como tal, la sociología ya existía antes de llegar a Durkheim, pero gracias a él se pudo separar de la filosofía, de la sociología es una rama de la filosofía, pero lo que hizo durgen fue echarse la labia, el speech, el discurso, de por qué tendría que ser su propia ciencia aparte, ya dio las pruebas, dio los objetivos, y dio todo. Y gracias a esto, como tal, la sociología es una ciencia, y eso sería el punto más importante o por el que muchos conocemos a Miltur
0: eh, eso es totalmente cierto y bueno eh, fue un honor escuchar sus opiniones y conocimientos sobre este tema que es muy importante e interesante para los oyentes de este programa les agradezco a todos por acompañarnos hasta el final Muchas gracias, muchas gracias y hasta la próxima